0: Como ocurre cada temporada, siempre emergen infinidad de futbolistas que a principio del curso no esperábamos ver ni de lejos el nivel que han acabado mostrando. Por ese motivo, hoy vengo a presentaros el que, para mí, ha sido el once revelación de la temporada 2021-2022. Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal Seguimos haciendo balance del curso y hoy venimos a mojarnos con el 11 revelación de la temporada Tema siempre controvertido y espinoso porque ¿qué implica el término revelación en el mundo del fútbol? Para mí es un concepto bastante complicado de definir Ahora bien, para tratar de acotarlo un poquito, he querido establecer dos condiciones básicas para poder aparecer en este vídeo, la primera una edad tope de 25 años como máximo y en segundo lugar que creo que es lo que más picorcito le va a dar al vídeo es que únicamente puede aparecer un futbolista por equipo. Así que una vez aclarado todo esto y establecidas estas condiciones vengo a presentaros el que ha sido mi once revelación de la temporada 2021. 2022. Vamos a comenzar, como no puede ser de otra manera, por la portería y el arquero que yo he elegido ha sido Aaron Ramsdale. Vaya impacto del guardameta inglés desde el primer momento cuando fichó por el Arsenal, que ojo, pagaron 28 millones de euros por él, que seguramente, pues bueno, era bastante elevado, fue un fichaje bastante criticado, recordar porque seguramente el Arsenal tenía preferencia por reforzar otras posiciones pero la realidad es que el tiempo le ha acabado dando la razón a este chico porque la seguridad que le ha dado a la portería del Arsenal hacía mucho tiempo que no lo veíamos, como digo a nivel de seguridad bajo palos yo le recuerdo 3, 4, 5 paradas además que bueno espectaculares de vuelo sin motor pero como digo nivel de porcentaje de paradas a nivel de porcentaje de porterías a cero también muy importante la salida de balón para el equipo de Mikel Arteta, construyendo desde atrás, pero sobre todo para mí lo más importante es la personalidad, el carácter que le ha impreso a este equipo, que pues bueno, en las últimas temporadas adolecía un poquito de esto. Aquí este tío desde atrás, desde la portería, ha impreso muchísima personalidad a todo este equipo y yo, pues bueno, desde aquí... Lanzo una pregunta y es que con el rendimiento que le estamos viendo a Ron Ramsdale, que sin lugar a dudas para mí es una de las claves de por qué este Arsenal podría volver a la UEFA Champions League, debería ser el portero titular de Inglaterra para el Mundial de Qatar. Ya sabemos que Gareth Southgate confía mucho en Jordan Pickford, pero con lo que estamos viendo de este señor, desde luego para mí, creo que es un debate que debería empezar a abrirse. Vamos a pasar ahora rápidamente para el lateral derecho y bueno, sí que es cierto que he metido una trampita pero creo que está justificada. ¿Por qué digo trampita? Porque bueno, hemos metido a Pierre Caloulou, un futbolista que de formación de base o por lo menos el Milan lo fichó para ser lateral derecho. La temporada pasa, sí que es cierto que no jugó mucho, no tuvo muchas oportunidades y esta temporada parecía que iba a ir por el mismo camino. Tenía por delante a Calabria, tenía por delante a Florenzi pero la realidad es que el fuego que ha apagado este tío actuando como central al lado de Fikayo Tomori tras la lesión de Simon Kier ha sido espectacular es que por momentos en este final de temporada está firmando mejores actuaciones que el propio Ficayo Tomori y personalmente creo que nadie se esperaba el rendimiento que está dando Pierre Calulu en esta posición que seguramente haya futbolistas en este Milán que hayan tenido mayor culpa, mayor responsabilidad en que este equipo se pueda llegar la liga a final de temporada Mike Mañón, el propio Tomori Teo Hernández, Sandro Tonal Rafael Rafael Leao que vaya temporada se ha hecho también el bichazo, lo podríamos haber metido en este 11 pero recordad, únicamente un futbolista por equipo y yo desde aquí quería darle mi reconocimiento a Pierre Calulu. porque como digo, nadie se esperaba que firmase esta temporada, sobre todo a partir del mes de enero y sobre todo también lo más importante en la posición de central y precisamente hemos tenido que hacer esta trampita porque en la posición de central han emergido Muchos futbolistas que podrían entrar en este 11 revelación. No había hueco para todos, pero había que dejar eso sí uno reservado para Gleison Bremer. Madre del amor hermoso que hemos visto con este futbolista esta temporada. Yo sinceramente no me lo esperaba porque ya tiene 25 años, que es jovencito, todavía tiene margen de mejora. Pero claro, es su cuarta temporada en el Torino y de repente aparece este tío así, no de la nada, pero por la banda completamente y se casca una temporada que a nivel de percentiles, si lo miráis, es de el mejor central de la temporada. No, no estoy de coñas a nivel de duelos aéreos, despejes, balones bloqueados. Es una auténtica barbaridad la temporada que ha firmado Gleison Bremer. Una superioridad sobre el terreno de juego. Y yo ya lo comentamos hace un par de vídeos en el canal. Si el Inter de Milán consigue firmar a este tío, que hay muchos equipos interesados en él, no es para menos. La defensa que puede tener Simón Insagi para la próxima temporada con... Scrinial por un lado, Bastoni por otro y este tío en el medio me parecería una auténtica barbaridad y para acompañar en el centro de la zaga yo me he querido quedar con Nico Solterbeck, un futbolista que también hemos traído hace un par de vídeos en el canal, sobre todo para sustituir a Antonio Rudiger en el Chelsea de cara a la temporada que viene, pero es que lo que ha crecido esta temporada en el Friburgo el equipo revelación de la Bundesliga pues precisamente, posiblemente, este sea por lo menos uno de los cinco futbolistas revelación porque hay que recordar que la temporada pasada estuvo o cedió en Unión Berlín, que no tuvo mucha continuidad por culpa de las lesiones, pero que esta temporada se ha instalado en el Friburgo y ha firmado un temporadón brutal, internacional ya con la selección alemana. Y como digo, quien se lleva a este chico para la temporada que viene, que se está hablando del Borussia Dortmund, se está llevando una auténtica joya. Y para cerrar esta línea defensiva, sí que es cierto que me ha costado un poquito, pero finalmente me he decantado con David Raum, porque si lo ponemos en contexto, la realidad es que no nos esperábamos nadie ver a este futbolista ser por detrás de Alfonso Davis, posiblemente ahora mismo el mejor lateral izquierdo que hay en la Bundesliga. Hay que recordar que la temporada pasada estaba en el de Fur, en segunda división, asciende, pero directamente pasa al Hoffenheim a coste cero. Y es que en el equipo de Sebastián Hoenef se ha convertido posiblemente en la mayor arma ofensiva que tiene este Hoffenheim. Que sí que es cierto que a final de temporada se ha caído un poquito, pero en los meses de febrero, marzo, incluso se instauró en puestos de UEFA Champions League y fue en gran parte por culpa de este señor, que a nivel ofensivo ha firmado unos registros espectaculares desde la posición de carrilero. Tres goles y nueve asistencias. Sin lugar a dudas, con 24 años, vamos a ver si sale del home o no. Pero al igual que Nico Solterbeck, quien se lleva a este tío de cara a la temporada que viene, se lleva un auténtico jugadorazo. Y desde ya os lo digo, en un vídeo que se viene muy próximamente en el canal, este tío va a ser protagonista. Pasamos a la posición del centro del campo y en primer lugar nos tenemos que quedar, como no, con uno de mis ojitos derechos. Arelín Samení. ya sí que se sí ha dado el salto definitivo, se ha sentado como uno de los mejores pivotes defensivos de cara a la próxima década. Pero es que, ojo, que el rendimiento que está dando ya es brutalísimo. No solo en el Mónaco, donde el impacto desde el primer partido, yo siempre lo recuerdo, ese día que le vi en la previa de UEFA Champions League contra el Shakhtar, que el Mónaco cayó eliminado, pero Arelín Samení se hizo una auténtica eliminatoria Brutal, pues como digo, el impacto en el Mónaco ha sido una barbaridad, ha crecido mucho, pero sobre todo a mí, donde me dejó encandilado es cuando le vi ya con la selección francesa, acompañando a Paul Popa, liberándolo sobre todo. Es que este tío, si no es titular con Francia en el próximo Mundial Encantar 2022... Yo me echo las manos a la cabeza. Normal que Real Madrid, Chelsea, PSG, entre otros, se estén interesando en el futbolista francés, porque como digo, el salto que ha dado esta temporada es brutal. Un futbolista que actúe como pivote defensivo, te da en fase ofensiva, te da en fase de construcción, pero sobre todo también a nivel de recuperación, es que es un auténtico pulvo. Ya está aquí, ya ha llegado, Areline Chameny es una realidad. Y para acompañarle en este doble pivote, aunque en su equipo ha actuado un poquito más adelantado normalmente, ¿cómo nos vamos a quedar con Gaby? Es que si hay que definir la palabra aparición en el mundo del fútbol de la temporada 2021-2022, tiene nombres y apellidos y se llama Pablo Gaby. No era fácil llegar a este Fútbol Club Barcelona con la situación que tenía, con la salida de Messi y ser canterano. Y desde el primer día, oye, aportar cosas en este Fútbol Club Barcelona, y así ha sido Gaby con 17 años, recordar. 17 añitos, pero yo sobre todo si me tengo que quedar con una cosa por encima de todo es con la personalidad que tiene, con el carácter creo que es lo que le hace diferenciar a este futbolista, que sí que es cierto que tiene que seguir corrigiendo, que tiene que seguir puliendo, que a veces se le va un poquito a la cabeza, pero que con 17 años parece que lleva ya 3, 4, 5 temporadas jugando como futbolista profesional y está terminando su primera temporada, es que es brutal lo de Gaby este año, que además ha debutado como digo, con 17 años con la selección española, brutal la aparición de Pablo Gaby ...en el mundo del fútbol. Ahora bien, pasamos a la línea de media puntas... ...y si hablamos de impacto... ...tenemos que hablar de Christopher Nkunku... ...¿quién se esperaba la temporada pasada... ...cuando inició el curso en agosto en julio... ...que Christopher Nkunku iba a notar esta temporada... 30 goles y repartir 20 asistencias, una producción de 50 goles este año. Un futbolista que nunca ha destacado por esto, ni cuando salió en el PSG, ni cuando llegó al RB Leipzig, nunca, nunca, nunca ha sido prolífico de cara a puerta. Y esta temporada es que desde la posición de segundo delantero, acompañando a Adresiva, un poquito por detrás Dani Olmo, se ha convertido en un auténtico depredador. Eso sí, vamos a ver dónde acaba la temporada que viene porque se está hablando mucho sobre todo del Manchester United. ojitos si finalmente el fondo de Bahrain compra el Milan si no le veamos ahí, que creo que sería un paso espectacular para él, sobre todo porque en el United está Bruno Fernández en su posición ideal. Pero yo lo que tengo alguna que otra duda es que si podrá trasladar este rendimiento que le hemos visto en el RB Leipzig fuera del equipo de la factoría Red Bull, porque sabemos que es un contexto bueno bastante específico. Pero si hablamos del rendimiento que ha mostrado esta temporada el futbolista francés, ha sido brutal. De hecho, me alegro mucho de que Divide se haya dado cuenta la haya convocado con la selección francesa porque era un caso que ya clamaba al cielo. Para continuar vamos a pasar a la banda derecha y pues bueno, hemos vuelto a hacer un poquito de trampita. Donde yo, si este vídeo lo hacemos a lo mejor en el mes de enero, pues, no es lógico, pero bueno, si lo hacíamos en esa altura de la temporada, seguramente yo hubiese colocado a Anson y al futbolista del Layas. por eso quería también que su nombre apareciese en este vídeo. Pero sin lugar a dudas, como digo, creo que nos podemos tomar la licencia de colocar en esta posición en banda derecha, que como digo, no es habitual a Luis Díaz, porque te parece que se nos queda un poquito lejos en el tiempo lo que hizo con el Porto a principio de temporada que el impacto, sobre todo en UEFA Champions League a mí me dejó anodado pero es que no es solo eso, sino que llega a mitad de curso a un equipo como el Liverpool a una liga como la Premier League, que le podía costar un poquito la adaptación y es que desde el primer momento, al principio desde el banquillo aportó muchísimo, pero es que ha echado la puerta abajo y ya parece que es el tercer integrante de ese tridente ofensivo del equipo de Jurgen Klopp, que forma con Mohamed Salah y Sadio Mané que ya en su día a Diego Jota le costó una barbaridad que tirarle el sitio a un futbolista como Roberto Firmino. Y Luis Díaz, en apenas dos, tres meses, ha tirado la puerta abajo como Diego y todo el trabajo que había hecho Diego Jota parece que ya lo ha conseguido superar. Como digo, temporada tremenda la de Luis Díaz, primero en el Porto y en segundo lugar en esta segunda mitad de temporada. En un equipo que pueda acabar realmente bien en el curso 21-22, que es este Liverpool, ...de Jurgen Klopp... ...pero como digo nos hemos permitido la licencia... ...de colocar además a Luis Díaz en esta banda derecha... ...porque es que el costado izquierdo... ...tiene nombre y apellidos... ...y está reservado desde hace muchos, muchos, muchos meses... ...para Vinicius Jr... Que levante la mano quien pensaba que Vinicius podía firmar la temporada 21-22 que ha hecho yo no me escondo no esperaba ni de lejos esta temporada de Vinicius Jr. la realidad es que ha dado ese paso adelante que necesitaba del de Real Madrid que acompañase en punta de ataque a Karim Benzema para que el francés no estuviese tan solo y con 18 goles y 18 asistencias que se dice de pronto Vinicius Jr. ha firmado una temporada 21-22 como digo espectacular es que ya hace unos meses hicimos un vídeo de Most Improved Player del premio Mid de futbolista más mejorado de la temporada y ya Pusimos a Vinicius Jr. Y es que, sinceramente, si cogemos como tal este premio de mejorar de una temporada a otra, creo que no hay un futbolista en el planeta fútbol que haya mejorado más su rendimiento que Vinicius Jr. Y ya vamos a finalizar con el ariete de este equipo, con el 9, uno de los delanteros de moda, Darwin Núñez. Ya está aquí, ya ha llegado el futbolista uruguayo y después de una temporada 2021, en la primera donde llegó de la Almería. Al Benfica, que le costó un poquito arrancar, ya este año ha tenido actuaciones y sobre todo en la UEFA Champions League de máxima exigencia muy, muy, pero que muy notables. De cara al futuro, en la posición de delantero-centro, pues como digo, quieran Mbappé, vamos a ver si extremo delantero-centro, pero por ahí podría andar. Erling Braut Haaland, Dusan Blaovic y creo que el cuarto que se une a esta lista en esta posición es Darwin Núñez. Vaya auténtico temporadón. 33 goles y 4 asistencias. Como digo, Darwin Núñez ya es una realidad. Vamos a ver dónde acaba la temporada que viene. Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea parece que sea una a la puja. Pero lo que parece una realidad es que quien se lleve a este tipo se está llevando un auténtico Bicharrazo. Aquí se queda el vídeo y este es con las condiciones que hemos establecido al principio del vídeo. Recordar el once revelación que me sale a mí de este curso 2021-2022. Evidentemente podrían haber entrado otros muchos futbolistas, pero con las condiciones que hemos establecido, ojo, os invito a que ahora vosotros me presentéis vuestro once ideal. Recordad futbolistas que como máximo tengan 25 años y en segundo lugar que creo que es lo que más picorcito le da al vídeo únicamente un futbolista por equipo como máximo, así que a ver qué os sale, como siempre os digo estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios yo por mi parte nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo lo dejo aquí, un saludo